0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Die SPD ist als Erste auf dem Platz von den großen Parteien, die sich um die Führung des Landes miteinander bei der Bundestagswahl bewerben werden.
2: Ja, okay, Herr Scholz. Sie sind früh dran in Sachen Kanzlerkandidat und seit heute auch mit dem Vorstellen des Entwurfs für ein Wahlprogramm für die Bundestagswahl. Tatsächlich ist dieses Schneller aus dem Quark kommen etwas, das die SPD aus früheren Fehlern gelernt hat. Aber wenn man sich die Inhalte des Wahlprogramms anschaut, kann man sich schon fragen, passt dieses Programm auch zum Kanzlerkandidaten Olaf Scholz? Und genau darüber sprechen wir gleich. An zweiter Stelle schauen wir noch mal nach Myanmar. Genau vor einem Monat haben wir hier im Podcast über den Militärputsch in dem südostasiatischen Land gesprochen. Damals sagte unser Korrespondent Holger Senzel.
0: Also ich denke schon, dass das Militär das Ziel hat, über kurz oder lang so schnell wie möglich eine weitgehende Normalität herzustellen, um eben große Unzufriedenheit zu vermeiden.
2: Und heute muss man sagen, daraus wurde nichts. Hunderttausende Menschen sind in den vergangenen vier Wochen auf die Straßen gegangen. Sie demonstrieren gegen das Militärregime und fordern die Freilassung der entmachterten Regierungschefin Aung San Suu Kyi. Die Armee geht dabei immer brutaler gegen die Demonstrierenden vor. Welche Perspektive diese Proteste haben, darüber reden wir ebenfalls in dieser Folge von Der Tag im Deutschlandfunk am 1. März 2021. Ich bin Katharina Pietz. Hi. Vorne weggestellt, die SPD liegt gerade bei roundabout 15 Prozent in den Umfragewerten zur Bundestagswahl. Da ist also noch Luft nach oben, zumal wenn man vorhat, stärkste Kraft in einer Koalition zu werden. Das ist momentan alles andere als sicher. Und sicher ist auch nicht, welche Koalitionsoptionen die SPD überhaupt anstrebt. Der Kanzlerkandidat Olaf Scholz schien Richtung Ampel zu neigen, also eine Koalition mit Grünen und FDP. Aber der Entwurf des SPD-Programms für die Bundestagswahl setzt vor allem auf den Ausbau des Sozialstaats und den Klimaschutz. Also eher eine Liebeserklärung an Grüne und Linke? Das habe ich Frank Kapellan aus unserem Hauptstadtstudio gefragt.
1: Ja, das kann man in der Tat so deuten. Das würde ich schon sagen. Das ist auch so gewollt von der linken Parteispitze von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, die Frage ist nur, ob das verfängt. Und die Frage ist auch, ob das wirklich zum Kanzlerkandidaten Olaf Scholz passt. Der war natürlich mitbeteiligt am Ausarbeiten dieses Programmes. Aber der will doch, so habe ich ihn immer wahrgenommen, eher sein Glück versuchen mit einer Ampelkoalition. Und was er der FDP da wirklich mit diesem Programm anbieten will, das sehe ich nicht. Aber du hast recht, das ist schon wir können ja gleich nochmal im Detail darüber sprechen, in sozialpolitischen Fragen und auch mit Blick auf die Klimapolitik, ist das ein klares Entgegenkommen in Richtung Linkspartei und Grüne. Hm.
2: Wir gehen gleich in die inhaltlichen Details nochmal stärker ein. Nur noch mal kurz, also die Abgrenzung zur Union, die hat man ja in den letzten Wochen und Monaten auch in diversen Äußerungen schon bemerkt. Die ist also jetzt auch im Wahlprogramm spürbar.
1: Ja, das wird dadurch sichtbar, dass man ganz klar und ganz knallhart eine Steuerreform, eine Einkommensteuerreform fordert. Also die Sozialdemokraten sagen da wörtlich, wir werden eine solche Reform vornehmen, die kleine und mittlere Einkommen besser stellt und im Gegenzug die oberen 5 Prozent stärker für die Finanzierung der öffentlichen Aufgaben heranziehen. Und das war ja so ein Punkt, wo die Union nie mit sich reden lassen wollte. Man will jetzt zum Beispiel Ehepaare, die mehr als 500.000 Euro im Jahr verdienen, ähm, stärker belasten mit 3%. Man will die Vermögensteuer wieder einführen. Das waren alles so Punkte, wo die Union stets Nein gesagt hat. Und ähm, man setzt sich auch ab in einem Punkt oder versucht es äh, zumindest, der bisher für Olaf Scholz als Finanzminister immer klar war, Nämlich die schwarze Null. Mhm. Und die steht nun in Frage bei den Sozialdemokraten auch und vor Corona. Natürlich hat er die Bazooka rausgeholt <lacht> und den großen Wumms mit viel Geld gemacht. Äh, sprich eine hohe Neuverschuldung in Kauf genommen. Ähm, aber bisher war eigentlich die Ansage bei den Sozialdemokraten immer, oder zumindest bei Olaf Scholz, dass es nachher wieder Richtung... Ähm, Schwarze Null gehen soll, keine höhere Neuverschuldung. Das allerdings ist jetzt gekippt und ähm, da setzt man auch einen Kontrapunkt zu den Christdemokraten, die haben das zwar auch versucht, Stichwort Helge Braun, aber äh, der Kanzleramtschef ist ja da eigentlich zunächst mal auf die Nase gefallen, salopp gesagt, und die Union hält an der Schwarzen Null. Im übernächsten Jahr zumindest fest.
2: Aber wenn wir jetzt gerade beim Punkt schwarze Null sind und du hast es nochmal gesagt, Olaf Scholz ähm, hat das lange Zeit ja auch äh, verfochten sozusagen. Ähm, wie glaubwürdig oder wie passend ist dann überhaupt dieses Wahlprogramm zu dem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz?
1: Ja, das ist eben der Punkt, ähm, wo er Schwierigkeiten haben wird. Ähm, er war eben auch lange ein Verfechter der schwarzen Null und auch deswegen sind ja Norbert Walter-Borjans äh, und Saskia Esken bei der Parteivorsitzendenwahl gegen ihn angetreten. Und da haben viele ja gerufen nach dem Ausstieg aus der Koalition. dabei war immer die Rede davon, wir müssen in die Zukunft investieren, in die Digitalisierung. Jetzt wird viel auch von der Gesundheitsvorsorge gesprochen. Und das war, Olaf Scholz, wir erinnern uns, ist ja selber angetreten, Parteivorsitzender zu werden. Das war in seinen Worten, aus seinen Worten nicht so herauszuhören. Und ein anderer wichtiger Punkt, wo er meiner Ansicht nach ein Glaubwürdigkeitsproblem bekommen könnte und auch ein Problem mit seinem Wunschkoalitionspartner neben den Grünen der FDP, ist die Abkehr von Hartz IV. Ähm, denn er ist der Mann, der als Generalsekretär von Gerhard Schröder eben diese Reformen mit durchgepaukt hat und der sie später in der ersten Großen Koalition mit der Union als Arbeitsminister auch durchgesetzt hat. Und wenn jetzt die Rede davon ist, soll äh, keine Sanktionen mehr geben für Hartz-IV-Empfänger, die sich nicht kooperativ verhalten, äh, dann könnte das auch einem Olaf Scholz auf die Füße fallen. Also da gibt es dann doch noch Fragezeichen, ob das Programm wirklich zu diesen Kandidaten passt.
2: Mm. Jetzt sind wir schon mitten in den inhaltlichen Details. Also beim Thema Ausbau des Sozialstaats fasse ich nochmal zusammen. Du hast jetzt gesagt, ähm, ja, Steuererleichterungen für kleinere und mittlere Einkommen, beziehungsweise Belastungen für höhere und die Abkehr von Hartz IV. Das sind so die wichtigsten Punkte oder was ist da ansonsten noch beim Sozialstand? Ja.
1: Wenn wir bei Hartz IV bleiben, das will man ersetzen durch ein Bürgergeld. Die Sanktionen, ich sagte es gerade, sollen weitgehend fallen. Es soll digital und unkompliziert beantragt werden. Und ganz wichtig, Vermögen und die Wohnung sollen in den ersten zwei Jahren des Bezugs dieses Bürgergeldes nicht angerechnet werden. Dann der Mindestlohn soll rauf auf 12 Euro. Man will das Ehegattensplitting abschaffen. Auch eine alte Forderung der Sozialdemokraten, muss man sagen. Ich habe mich heute auch gefragt, was ist jetzt wirklich neu? Hm. Also Alleinverdiener, ähm, Ehepaare ohne Kinder sollen nicht mehr vom Splitting profitieren. Dann die Kindergrundsicherung, die eingeführt werden soll und alle familienpolitischen äh, Leistungen zusammenfassen soll. Das ist äh, sicherlich eine neue Forderung. Also ein Kindergeld, das existenzsichernd sein soll. dass die Rede von 250 bis maximal 528 Euro monatlich. Und Kitas oder auch die Ganztagsbetreuung. In den Schulen. All das soll überall kostenfrei sein.
2: Wenn wir beim Thema Klimaschutz drauf schauen, wo siehst du da die Schwerpunkte im Wahlprogramm?
1: Na, da sehe ich vor allen Dingen eine Gefahr, dass man den Grünen zu sehr hinterherläuft. Mhm. Der ehemalige SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel hat mal gewarnt, die eigenen Leute. Wir dürfen nicht grüner werden, als die Grünen es sind. Und wenn man sich das Programm nun anschaut, dann ähm, ist man zum Beispiel beim Thema K Klimaneutralität genau auf diesem Weg. Also die SPD will die äh, Bundesrepublik bis zum Jahr 2050 klimaneutral machen. Man will bis 2030 15 Millionen Elektroautos auf die Straße bringen. Man will... Die erneuerbaren Energien stärker ausbauen, so heißt es immer wieder, als die Grünen dazu in der Lage waren. Da schaut man dann immer wieder nach Baden-Württemberg und sagt, da regiert ihr und ihr habt es trotzdem nicht geschafft. Also äh, erneuerbare Energien sollen die Versorgung in Deutschland vollkommen übernehmen, schon bis zum Jahr 2040. Wenn man das dann aber vergleicht mit dem, was bei den Grünen diskutiert wird, dann gehen die in vielen Punkten doch viel weiter. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum sollen die Wähler nicht eher ihr Kreuzchen beim Original bei den Grünen machen, statt eben bei der SPD. Aber dieses Thema wird, muss man natürlich sagen, jetzt von allen Parteien entdeckt. Aber wenn es dann allzu sehr nachgezogen wirkt, dann könnte die SPD ein Problem haben und sie will ja rauskommen aus dem 15-Prozent-Loch und sie will ja Olaf Scholz, will ja ähm, die, den Kanzler stellen, er setzt ja auf Sieg, sagt er immer und da muss er eben vor den Grünen
2: landen. Aber das ist ja genau der Knackpunkt, oder? Also, wenn du jetzt sagst, warum, warum sollen Wählerinnen oder Wähler ihr Kreuzchen bei der SPD machen und nicht bei den Grünen, wenn wir uns Umfragewerte anschauen, sieht es jetzt gar nicht unbedingt danach aus, dass selbst wenn man jetzt von rot-rot-grün oder einer rot-grünen Kombination ausgeht, dass dann tatsächlich die SPD die stärkste Kraft wäre, oder?
1: Ja, genau, das ist in der Tat der Knackpunkt. Ich sehe nicht, wie die SPD da wirklich nach vorne kommen will, vor die Grünen kommen will, gerade wenn man so sehr auf das Thema Klima setzt. Das war schon augenfällig, wie das die SPD in den vergangenen Monaten über Olaf Scholz gespielt hat. Und man muss ja sagen, dass man etwa beim Kohleausstieg viel vorsichtiger vorgegangen ist. Stichwort alte Arbeiterpartei, ehemalige Arbeiterpartei als die Grünen. Also da ist sicherlich noch viel Luft nach oben und die sozialpolitischen Forderungen, über die haben wir gesprochen, da sehen dann doch viele eher das Original bei der Linkspartei und äh, ich bezweifle, dass die Sozialdemokraten mit diesem Programm dann wirklich viele ehemalige Wähler, der Linken, ähm, bzw be ehemalige SPD-Wähler, die dann bei der Linken gelandet sind, dass man die mit diesem Programm wirklich zurückgewinnen kann.
2: Das heißt, was ich jetzt so raushöre von dir, ein, ein Problem, ein Kritikpunkt war ja in der Großen Koalition immer, dass die SPD dadurch an, auch an Profilschärfe eingebüßt hat. Das ist jetzt aber durch das Pro Wahlprogramm, was sich so sehr Richtung Links und Grün orientiert, vielleicht gar nicht unbedingt besser gelungen?
1: Ja, es wird natürlich schwierig werden. Also die ähm, Bürger, die Wählerinnen und Wähler werden natürlich der SPD immer vorhalten können, Naja, ihr fordert vieles, was ihr schon lange gefordert habt, etwa bei der Steuerreform, aber nicht durchsetzen konntet. Und ihr habt doch jahrelang mit der Union mitregiert. Ähm, das ist natürlich nicht gerecht für die Sozialdemokraten, die etwa mit der Grundrente ja eine ganz klare Duftmarke sozialdemokratische, Zielsetzungen durchgesetzt haben, eine Duftmarke hinterlassen haben in der Regierungsarbeit mit der Union. Aber trotzdem wird an vielen Punkten die Frage aufkommen, ja, war nicht doch mehr drin. Hättet ihr nicht mehr machen können. Ich will mal ein Beispiel rausgreifen, was ja in Deutschland so ein Symbolthema ist. Die Forderung nach Tempo 130 mhm. steht jetzt in diesem Programm drin. Das ist ein alter Hut äh, aus dem Jahr 2009 mindestens. Da gab es nämlich schon mal einen Parteitagsbeschluss der Sozialdemokraten, dass man das gefordert hat. Und zehn Jahre später, 2019 im Deutschen Bundestag, also in dieser Legislaturperiode, haben die Grünen einen entsprechenden Antrag im Bundestag eingereicht zur Einführung von Tempo 130 und wer hat nicht mitgemacht? Die SPD. Also da hat sie natürlich dann auch ein Glaubwürdigkeitsproblem. Nun sollte man nicht alles an Tempo 130 festmachen natürlich, aber das symbolisiert natürlich äh, meiner ansicht nach ein wenig die zwickmühle in ja. der die sozialdemokraten stecken
2: und bei tempo 130 denke ich auch gerade wieder an an fdp verkehrspolitiker die ich im ohr habe die das natürlich auch nicht gut finden sondern sagen wir wollen freiheit auf den autobahnen das heißt auch da ist wieder ein knackpunkt dass man wenn man jetzt doch vielleicht noch Richtung ampel äh, lugt dass das vielleicht dann auch kein vereinbarer punkt ist
1: ja in der tat also das dürfte schwierig werden mit den freien demokraten ist Kommt sicherlich jetzt auch vieles äh, darauf an, wie sich äh, Olaf Scholz im Wahlkampf, wenn die anderen sich auch aufgestellt haben, wie er sich dann wirklich positioniert, präsentiert, wie er Forderungen verkauft. Denn das darf man ja auch nicht vergessen, dass Politik eben auch durch, durch Persönlichkeiten äh, entschieden wird, äh, welche Ausstrahlung sie haben. Und da sagen ja nun viele, da fehlt dem Olaf Scholz einiges. Also er ist nicht der Charismatiker, den diese Partei jetzt eigentlich bräuchte. Aber sie hat eben diesen Kanzlerkandidaten nun gewählt. Und da muss man dann abwarten, wie er das hinkriegt. Was man natürlich sagen kann, die Sozialdemokraten haben doch einiges gelernt aus vielen Fehlern, die sie in der Vergangenheit vor Bundestagswahlen bei der Kandidatenfindung gemacht haben dass sie sich zerstritten haben, dass sie den eigenen Kandidaten nicht mitgetragen haben, dass man viel zu spät in die Bütt gestiegen ist. Das hat man jetzt alles ganz anders gemacht. Also im Sommer vergangenen Jahres ist Olaf Scholz schon bestimmt worden, mhm. jetzt sechs Monate vor der Bundestagswahl das Wahlprogramm. Da hat man in der Tat den Grünen und auch der Union einiges voraus. Und da könnte es ja durchaus noch richtig Zoff gehen, wenn da bei der Union der Kanzlerkandidat bestimmt werden muss oder wenn bei den Grünen entschieden werden muss, macht es Habeck oder Annalena Baerbock.
2: Vor dem Gespräch zu Myanmar der Hinweis, wir sprechen zu Beginn über die brutale Gewalt gegen die Demonstrierenden. Wer das nicht hören möchte, schaltet jetzt ab. Es ist heute genau einen Monat her, dass das Militär sich in Myanmar an die Macht geputscht hat. Die entmachtete Regierungschefin Aung San Suu Kyi steht seitdem unter Hausarrest und muss sich vor Gericht wegen verschiedener Vorwürfe verantworten. Die Bevölkerung demonstriert für ihre Freilassung und gegen das Militärregime. Unser Südostasien-Korrespondent Holger Senzel erklärt gleich im Gespräch, warum das so bemerkenswert ist, wie viel Mut die Demonstrierenden dafür aufbringen müssen. Denn die Armee geht mit brutaler Gewalt gegen die Proteste vor. Und diese Gewalt hat gestern noch einmal eine neue Dimension erreicht.
0: Also wir sprechen von mindestens 18 Menschen, die erschossen wurden von Polizei und Militär. Wir haben heute verstörende Bilder in den sozialen Netzwerken gesehen, Leichen, die auf den Straßen liegen, viele mit Kopfschüssen, in Blutlachen, daneben selbstgebaute Schilde, mit denen sich Demonstranten schützen wollten, das Stahlblech von Kugeln durchschlagen, Polizisten, die mit Sand versuchen, die Blutspuren äh, auf dem Asphalt zu tilgen. Ähm, es gibt sogar Quellen, die sprechen von sehr viel mehr Toten. Das ist im Moment nicht nachzuvollziehen, weil die Polizei gerade auch gewaltsam vorgeht gegen Journalisten, die berichten wollen. Es sind viele Menschen verletzt worden, auch da kennen wir keine exakten Zahlen und zwischen 1000 und 2000 Menschen festgenommen worden, also ähm, General Min Aung Lang, der neue starke Mann in Myanmar, scheint entschlossen zu sein, diese Proteste mit allen Mitteln zu beenden, aber diese brutale Härte, mit der die Sicherheitskräfte vorgehen gegen die Demonstranten, steigern auch die Wut äh, der Protestierenden. Die haben sich also heute trotz dieses blutigen Wochenendes, trotz Einschüchterung, trotz Gummigeschossen, trotz scharfer Munition, trotz Tränengas wieder zu Zehntausenden in den Städten Myanmars eingefunden, um zu demonstrieren.
2: Ich habe noch mal in das Gespräch reingehört, was du am ähm, ja, vor einem Monat hier im Podcast mit meiner Kollegin Sonja Meschkat geführt hast. Da hast du gesagt, dass das Militär wohl daran interessiert ist, so schnell wie möglich zur Normalität zurückzukehren. Da muss man jetzt nach einem Monat wohl sagen, da haben sie die Rechnung ohne die Bevölkerung gemacht.
0: Ja, ich glaube, dass die Militärs einfach den Widerstandswillen und die Wut im Volk total unterschätzt haben. Also Myanmar hat eine lange Geschichte von Militärdiktaturen, von fast 50, fast 60 Jahren Unterdrückung. Es gab 1988 einen großen Volksaufstand, der von der Armee brutal niedergeschlagen wurde mit tausenden Toten. Aber damals gab es eben auch noch kein Internet und keine sozialen Netzwerke, die, über die sich jetzt die Demonstrierenden verbinden. Das ist ja auch einer der Slogans, die sagen, ihr habt euch mit der falschen Generation angelegt. Aber es ist eben nicht nur ein Jugendprotest, wie damals, wie jetzt im Moment zum Beispiel in, in Thailand zu beobachten ist. Da gehen die Studenten auf die Straße. Es sind Quer durch alle Bevölkerungsschichten. Es sind Studenten, es sind Fabrikarbeiter, es sind Ärzte, Krankenschwestern, Anwälte, es sind zum Teil technische Abteilungen der Armee, sogar Polizisten in Uniform. Also, es ist wirklich ein Volksaufstand gegen diese Militärdiktatur von Leuten, die jetzt auch, ja, zumindest die zarte Freiheit gekostet haben, nachdem die Militärdiktatur 2011 geendet ist und, und, und einfach nicht mehr zurück wollen in diese finsteren Zeiten der Diktatur und deshalb wirklich entschlossen sind und, und ungeheuer mutig auch. Mhm. Ich meine, heute diese Bilder auch, Tränengaschwaden, die durch die Städte ziehen und dann haben aus den Fenstern die Leute Wasser gegossen, weil sie glauben, das mindert die Wirkung des Protestes oder auch der Einfallsreichtum. Heute haben Demonstranten Riesengroße Fotos des Oberbefehlshabers der Armee, Min Aung Laiang, auf die Straße gelebt, um die Truppen zu stoppen. Und tatsächlich haben die Soldaten gezögert, auf die Bilder ihre Chefs zu treten.
2: Mhm. Jetzt hast du gerade schon äh, Thailand angesprochen. Ich habe mich gefragt, inwiefern glaubst du, dass auch eben eine Vernetzung stattfindet oder, oder dass vielleicht noch Bestärkung von Protesten ist, dass sie eben unter anderem in Thailand, aber auch in Hongkong, also in der Region, also auch in anderen ähm, Regionen, da Protestbewegungen gerade gibt?
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass diese Vernetzung insofern ganz, ganz stark hilft. Also die Leute, die Bewegung des zivilen Ungehorsams, sie verabreden sich über das Internet, über die sozialen Netzwerke, die wirklich hier eine ganz, ganz große Rolle spielen, weshalb ja auch das Militär immer wieder das Internet abschaltet, aber auch sich nicht traut, es ganz abzuschalten. Und ähm, es gibt da natürlich eine Vernetzung.
2: Wenn wir noch mal drauf schauen, wie es jetzt weitergeht für morgen, also du hast schon gesagt, heute wird wieder demonstriert, für morgen ist auch ein großer Generalstreik angekündigt. Was ist davon zu erwarten? Es
0: ist das zu erwarten, was beim letzten Mal schon passiert ist, dass landesweit die Arbeit niedergelegt wird. Dass Arbeiter in den Fabriken, dass Fluglotsen, dass Regierungsangestellte zu Tausenden, zu Zehntausenden ihre Arbeit niederlegen. Auch die Ärzte und Krankenschwestern hatten ja bislang die Arbeit niedergelegt. Sie haben sie heute allerdings wieder aufgenommen und sind in die Kliniken zurückgekehrt, um die zahlreichen Verwundeten zu versorgen. Und das ist ja auch etwas, was die Armee auch zu spüren beginnt dass dieses Land, das ohnehin sehr, sehr stark angeschlagen ist durch die Corona-Pandemie und wirtschaftlich ohnehin sehr unterentwickelt ist, also Myanmar ist eines der armen Häuser Südostasiens und diese Massenproteste legen mehr und mehr auch wirklich komplett die Wirtschaft Myanmars lahm und das ist, Beginnen die Generäle natürlich zu merken. Und insofern glaube ich, auch diese Reaktion jetzt mit solcher brutalen Härte vorzugehen, es entspringt auch der Tatsache, dass sie die, die Nerven verlieren.
2: Lass uns noch über Aung San Suu Kyi sprechen, die entmachtete Regierungschefin. Die steht heute oder stand heute noch mal vor Gericht. Was wird ihr jetzt noch weiter vorgeworfen?
0: Also bisher ist ihr ja vorgeworfen worden, illegal Funkgeräte importiert zu haben, weil Walkie Talkies aus dem Ausland bei ihren Leibwächtern gefunden wurden und Verstoß gegen die Corona-Richtlinien. Jetzt ist ihr vorgeworfen worden, Informationen ähm, verteilt zu haben, die dazu geeignet seien, Panik und Angst in der Bevölkerung auszulösen. Ich weiß nicht konkret, worum es da geht. Es ist ein Gesetz auf jeden Fall aus der britischen Kolonialzeit. Und letztlich sind das alles Vorwürfe, ja, ich... Die sind natürlich an den Haaren herbeigezogen. Also dem Militär geht es darum, Aung San Suu Kyi, die ja im Lande unglaublich beliebt ist, die wirklich, man sieht das ja auch auf den Straßen, die Leute tragen ihr Bild mit auf den Demonstrationen, sie fordern ihre Freilassung. Es geht dem Militär also darum, Aung San Suu Kyi politisch kaltzustellen. Sie ist jetzt 75, ihr drohen für diese Anklagepunkte mehrere Jahre Haft. Und wenn sie tatsächlich verurteilt wird, dann ist ihre politische Karriere beendet.
2: Hm. Schauen wir noch auf die internationale Reaktion auf die Gewalt, die wird verurteilt von unter anderem dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell, dem UNO-Generalsekretär Guterres. Auch die Vereinigung südostasiatischer Staaten will dazu zusammenkommen. Welche Wirkung hat diese Kritik aus dem Ausland? Hat sie überhaupt eine Wirkung?
0: Also keine spürbare. Ich glaube nicht, dass die Reaktionen aus dem Ausland wirklich großen Eindruck machen. Auf die Militärrunde. Das haben sie noch nie getan. Also das westliche Ausland hat auch damals schon protestiert. Wir erinnern uns, Aung San Suu Kyi hat den Friedensnobelpreis bekommen. Es gab Proteste der internationalen Gemeinschaft. Das juckt die Generäle nicht besonders. Was sie juckt, ist sicherlich, was China sagt. Aber Peking dürfte auch sehr verstimmt sein. Sie mögen keine Unruhe, denn die Beziehungen zwischen China und Myanmar sind relativ eng. Was wirklich große Auswirkungen gehabt hat jetzt äh, an diesem Wochenende, das war... Der UNO-Botschafter Myanmar, der vor der Generalversammlung in New York gesagt hat, die Weltgemeinschaft aufgefordert hat, diese Diktatur, diesen Putsch zu beenden und die Demokratie äh, wieder zu installieren. Das hat also die Menschen auf den Straßen in Myanmar ungeheuer ermutigt zu ihrem Protest, weil sie gesagt haben: Mensch, guck mal an, da steht unser Botschafter, unser UNO-Botschafter steht für uns ein, der unterstützt uns. Der Mann ist natürlich sofort entlassen und abberufen worden, aber das hat schon ähm, Wirkung gehabt. Aber ansonsten Sanktionsandrohungen der USA oder der EU, die machen keinen großen Eindruck auf die Offiziere hier.
2: Holger, magst du zum Abschluss eine Prognose wagen oder ist es zu, zu unvorhersehbar? Wie, wie könnte es weitergehen?
0: Es ist absolut unvorhersehbar. Es gibt ein, 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 ein wirklich schlimmes Szenario. Das ist, dass äh, der Generaloberst, äh, also der Armeechef Ming Aung Laik mit dem Rücken an der Wand beschließt, diese Proteste brutal niederzuschlagen, mit Panzern und äh, Truppen blutigst niederzuschlagen. Er hat allerdings auch versprochen, er will Neuwahlen und die Rückkehr zur Demokratie, also ich weiß nicht, ob es funktionieren kann, dass eine Armee gegen das ganze Volk aufsteht. Es gibt ein anderes Szenario, das darin besteht, dass möglicherweise es Widerstand auch innerhalb der Armee gibt. Dass die Soldaten Befehle verweigern, dass sich Offiziere gegen ihren Generalstabschef verwenden. Es ist wirklich im Moment überhaupt nicht vorauszusehen, wie das dort weitergeht.
2: Hier geht es damit weiter, dass ich die Mailadresse nenne, an die Sie gerne Feedback schreiben können, dertag.deutschlandfunk.de. Und damit komme ich zum Ende. Mein Name ist Katharina Petz. Ich bedanke mich fürs Interesse an dieser Folge von Der Tag. Tschüss und bis bald.